0: Jesus justiça porque serão fartos graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos estamos juntos em mais um encontro com Deus para ministrarmos a palavra do Senhor e como temos crescido como temos aprendido com Deus, como temos sido desafiados. Deus está nos chamando nesse tempo para que experimentemos grandes transformações. Estamos falando no Sermão do Monte das bem-aventuranças. Temos falado que as bem-aventuranças são escolhas que fazemos, que transformam as nossas vidas. Estamos falando de fazer mudanças. Estamos falando de fazer a escolha da transformação. Você não quer ser outra pessoa? Eu desejo ser outra pessoa. Uma pessoa transformada. Eu desejo ser uma pessoa melhor. Para Deus primeiramente. Para minha família. Para a sociedade. Para a igreja. Eu desejo ser transformado pelo Senhor a cada dia. Por isso eu inicio dizendo. Não desista do processo. A Palavra de Deus diz que aquele, o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Já falamos de três bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem as suas necessidades Bem-aventurados os que choram, nós aprendemos que quem são os que choram? Aqueles que reconhecem os seus pecados e choram profundamente, e choram amargamente, se arrependendo, pedindo perdão, receberão o consolo. Falamos também, encerramos no encontro anterior, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Falamos que mansidão não é fraqueza. Muito pelo contrário, mansidão é força sob controle. Quem é a pessoa mansa? É aquela pessoa branda, é aquela pessoa que se desvia de uma contenda é aquele que não maquina o mal, uma pessoa mansa, é aquela pessoa que recebeu transformação na sua natureza e ela é mansa porque ela recebeu essa virtude e entrou pelo caminho da disciplina, mas não é uma mansidão apenas que se manifestam nas atitudes, claro que as atitudes são manifestas. Mas o manso, ele é manso no Senhor, no seu interior. Sabe aquela pessoa que diz que está tranquila, que é mansa, mas diante de uma afronta, ela se levanta e se enfurece. E só nos lembrando da mansidão, eu gostaria de contar uma história bem rápida, mas interessante a minha sogra que conta uma experiência que o pastor Lionel, o pastor da minha sogra que já faleceu, faleceu com 90 e poucos anos, quase 100 anos de idade, mas ele conta que uma irmã da igreja chegou para ele e ela disse assim, pastor, eu desenvolvi a mansidão e ali ela começou a falar, bastante coisas sobre a mansidão, dizendo que ela tinha sido transformada, que hoje ela era uma mulher mansa, e o pastor entendeu que não havia mansidão, ela estava falando da boca para fora, então o pastor disse que estava tomando água, ele terminou de beber a água, sabe aquela, aquele fundinho de água no copo? Ele pegou aquela água e jogou no rosto da irmã, jogou para o alto e caiu no rosto da irmã. E a irmã olhou para o pastor e disse, o senhor é uma pessoa atrevida. Aí o pastor olhou e disse, me perdoe irmã. Mas a irmã disse que era mansa. E eu pensei que esta virtude já fazia parte do caráter da irmã. Na verdade, a mansidão ali naquela senhora era uma mansidão de boca para fora. Na sua natureza, ela ainda não era mansa. Mas estamos sendo tratados por Jesus... E não desista dessa escola maravilhosa do discipulado. Hoje, então, iniciamos mais uma nova bem-aventurança. Você está animado, desejoso de ser tratado por Deus? Ah, que tempo maravilhoso Deus tem dado a cada um de nós, hein? Em tempos onde vemos na televisão tantas notícias ruins mas no encontro com Deus é a hora em que nós nos quedamos aos pés de Jesus como Maria para ouvir as suas palavras que trazem cura, libertação e restauração para as nossas vidas. Então vamos à mais, mais nova bem-aventurança de hoje, iniciando hoje a mais nova, porque estamos iniciando agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Iniciando hoje, então, o nosso encontro, falando dos bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, temos por objetivo nessa bem-aventurança... ...tratarmos da mudança de caráter, Deus quer mudar o nosso caráter, e o meu desejo, o desejo de Deus também, é que cada um de nós possamos entender que Deus deseja nos transformar e remover de nós cada defeito de caráter que nos prejudica na nossa vida, que nos afasta de Deus que nos afasta das pessoas e nos afasta do, do próximo. Queridos, vocês sabiam que muitas pessoas se afastam de nós e não nos contam por que se afastaram, mas porque se incomodaram muito com algumas coisas no nosso caráter? Como é bom manifestarmos o caráter de Jesus porque as pessoas olharão para nós e verão Jesus em nós. Mas as pessoas só conseguirão ver Jesus em nós à medida em que permitirmos o Senhor remover os defeitos de caráter que tem nos prejudicado tanto. Então, iniciando o nosso assunto, como Deus fez a promessa de que nos perdoaria sempre que nós confessássemos os nossos pecados. Está lá em 1 de João 1,9. Ele nos prometeu que nos perdoaria quando nós confessássemos. Quando confessamos os pecados, nós somos perdoados pelo Senhor. Então nós podemos ter a certeza de que Ele já perdoou todos os nossos pecados confessados. Amém? Por isso... Você compreende que o Senhor então, quando confessamos os pecados, Ele já tratou então com o nosso passado? Nós precisamos ter o nosso passado resolvido em Deus, através da confissão de pecados e de uma retomada de posição. E dia a dia, nós precisamos permitir Deus tratar com o nosso passado, mas Ele também deseja tratar com o nosso futuro, como Deus trata o nosso futuro, quando Ele começa a trabalhar em nosso caráter hoje, nos transformando no caráter de Jesus, transformando o nosso caráter no caráter de Cristo, esse é o grande alvo do Senhor, fazer-nos semelhantes a Jesus, o filho que o Pai tanto ama, que Deus tanto ama e admira, de acordo com Mateus 3,17, quando Deus disse acerca de Jesus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então vamos olhar nessa perspectiva, Deus está tratando os nossos pecados, perdoando pecados, tratando com o nosso passado, com uma perspectiva de também tratar o nosso futuro. Então, à medida que nós vamos deixando as coisas do passado, nós vamos aceitando, recebendo as novas propostas de Deus, e essas novas propostas de Deus é o tratamento de Deus para sermos pessoas melhores no futuro. Sabe por que muitas pessoas o tempo tem passado e elas nunca veem nada na sua vida de melhoria, de, de crescimento, de transformações, de mudanças, porque muitos procrastinam dizendo, amanhã eu começo, amanhã eu começo, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, enquanto nós não começarmos a semear, o, o propósito que Deus tem, uma vida nova que Deus tem para nós, o desejo de recebermos mudanças no nosso caráter, nós nunca colheremos isso. Então o que eu estiver semeando hoje é para o meu futuro, é para amanhã, para o próximo mês, para o próximo ano. Então à medida em que eu deixo Jesus tratar o meu passado no tempo presente... Eu vou estar abrindo portas para me libertar do passado, me desvencilhar do passado, de tantas prisões no emocional que me impede de ser pessoa, uma pessoa melhor no futuro. Então, é sábio nós permitirmos Deus tratar conosco hoje, resolver o nosso passado e olharmos para frente. E permitir Deus ir mudando o nosso presente para que o nosso futuro seja um futuro melhor. É o desejo de Deus para todos nós. Voltando então em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Em outra tradução, pois eles serão satisfeitos. Então vamos tratar esta escolha que nós devemos fazer se queremos ser bem-aventurados, se queremos ser felizes e saudáveis. É o que nós chamamos, eu vou repetir para não, não nos esquecermos, a escolha da transformação é a decisão que me leva a submeter-me voluntariamente às mudanças que o Senhor quer fazer em mim. Então eu decido pedir-lhe humildemente, que remova os meus defeitos de caráter e me transforme como pessoa. Ter fome e sede de justiça significa ter fome e sede de ser justo. Ter fome e sede de andar retamente, de ser diferente. É ter fome de viver de agora em diante uma vida separada para Deus. Isto fala de santificação. Esse princípio tem a ver com tomar a Palavra de Deus a sério, praticando-a e obedecendo ao Senhor. Uma das coisas mais difíceis é mudar o nosso caráter. Não é fácil para ninguém. Uma das razões da dificuldade de mudar o nosso caráter, é que ao longo de toda uma existência, nós desenvolvemos tantos defeitos, tantas imperfeições, que se encontram tão enraizadas em nós, que já fazem parte da nossa personalidade. Por isso, queridos, deve haver um forte desejo de mudança Deve haver uma fome a ponto de cooperarmos com o Senhor para que Ele faça as mudanças que Ele deseja fazer em nosso caráter. Há uma outra versão bíblica que traduz o verso 6 de Mateus 5. Diz assim, Felizes são aqueles cujo grande desejo, é fazer o que Deus exige, o que é que Deus exige? Que nós o amemos e obedecemos a tua palavra, aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai evidenciar essa fome e sede de justiça, tendo um grande desejo de fazer o que Deus exige, Lembrando também que não é da natureza humana, não é natural. Não é uma fome e sede de justiça natural. No nosso natural, nós não conseguimos. É um requisito dado por Deus. Jesus morreu na cruz para que nós viéssemos ter essas virtudes. E pelo poder do Espírito Santo, nós podemos viver... Essas grandes bênçãos, virtudes das bem-aventuranças. Eu quero fazer uma pergunta. Como? O que você pensa a esse respeito? Como Deus transforma o nosso caráter? Como alguém pode ter o seu caráter transformado? Partindo do princípio que nós falamos que uma das razões difíceis de mudar o nosso caráter é que ao longo de toda uma existência nós desenvolvemos tantos defeitos e imperfeições que se encontram tão enraizados em nós, que já fazem parte da nossa personalidade. Nós somos, olha que terrível isso, que triste, nós somos o resultado de defeitos e imperfeições que nós desenvolvemos. No nosso corpo nós somos o resultado da comida, dos alimentos que nós ingerimos. Mas na nossa personalidade são os defeitos e as imperfeições que, nós, que se encontram tão enraizados em nós, que hoje fazem parte da nossa personalidade. E a pergunta é, como então Deus pode transformar o nosso caráter? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, se alguém deseja mudar a maneira como vive, deve mudar a maneira como pensa. Todas as nossas ações e atitudes, elas começam com a maneira com que pensamos. Para mudar, queridos, precisamos passar por uma intensa e gradativa renovação da nossa mente. E para isso, necessitamos mudar alguns focos do nosso viver. Mudanças duradouras dependem de mudanças na nossa maneira de pensar, pois isso determina a nossa maneira de sentir. A nossa maneira de pensar determina a nossa maneira de sentir. E a maneira como sentimos, determina a maneira como agimos. Então vamos ver algumas mudanças em nosso modo de pensar, algumas maneiras de mudar o nosso foco. Deus está nos instruindo. Não se esqueça de que o nosso encontro com Deus é um tempo precioso de discipulado, de confronto, onde o Senhor Jesus nos apresenta através do espelho da palavra as mazelas que há em nós, mas ao mesmo tempo o amor de Deus é revelado e o desejo intenso de Deus de que nós aceitemos a obra que Ele quer realizar em nós, transformando as nossas vidas. Então vamos ao primeiro princípio, vamos ver então como podemos Mudar o nosso modo de pensar. Como podemos mudar a maneira. Como vamos mudar o nosso foco. A maneira de agir. O nosso foco. Em primeiro lugar. Para mudar, queridos. É preciso focar no poder de Deus. E não, e não na nossa força. Vou repetir. Para mudar. É preciso focar no poder de Deus e, e não na nossa força de vontade. Na nossa força não temos nada. Podemos até ter uma, uma força de vontade, mas no meio do caminho, no nosso natural, nós não conseguimos. Porque são virtudes vindas de Deus. Então se você, que está me ouvindo nesta hora, tem tentado vencer e mudar por si mesmo... Então é preciso saber bem que força de vontade não é o bastante para trazer mudanças duradouras, mudanças definitivas em nossas vidas. Quantas vezes nós tentamos fazer regime, ginástica, parar de mentir, parar de fumar, parar de beber, confiando na nossa própria força de vontade... Conseguimos? É até possível conseguir por algum tempo. Mas quando a pressão aumenta, fraquejamos novamente. Vamos ver alguns versículos que nos apontam para essa realidade? Jeremias capítulo 13, versículo 23, diz assim. Será que o etíope pode mudar a sua pele? ou o leopardo as suas pintas... assim também vocês... são incapazes de fazer o bem... vocês que estão acostumados a praticar o mal... olha que palavra forte... é forte, mas ela é verdadeira... ela é encorajadora... porque Deus está dizendo que nós nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Pastor, isso é encorajador? É, porque a boa notícia também vem da Bíblia. Por isso mesmo, precisamos orar a Deus, reconhecendo que não podemos mudar com a nossa própria força de vontade. Lembram do pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece que não consegue mudar por força própria. E quando nós começarmos a sentir fome e sede pela vida de santidade que Deus exige, nós vamos começar a chorar pela nossa incapacidade, vamos começar a chorar porque a nossa força de vontade não nos leva a uma vitória efetiva. Então precisamos orar e, re, e reconhecer que nós não podemos mudar com a nossa própria força de vontade, mas confiando que o Senhor Deus nos dará o poder a cada dia para livrar-nos dos nossos defeitos, fraquezas e pecados. E para mudar, nós precisamos focar em Deus e no seu infinito poder não em nós mesmos e não em nossas fraquezas. Nós vamos orar, estamos só iniciando o nosso assunto, mas eu me lembro quando falamos de focar em Jesus, eu me lembro de Pedro, certa feita Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco em alto mar, e eles pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus disse para eles, tenham paz, sou eu, não tem mais. E Pedro então disse, ah, se é o Senhor mesmo, manda-me eu ir ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro então, a Bíblia diz que ele focou em Jesus, desceu do barco e começou a andar sobre as águas mas a Bíblia diz que ele começou a sentir a força do vento, ele sentiu as ondas nos pés, e a Bíblia diz que ele olhou para o mar, tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou, se nós olharmos para nós mesmos, olharmos para as circunstâncias, olharmos para o passado, com tantas marcas, com tantos defeitos, com tantas coisas que já fazem parte da nossa personalidade, nós não daremos conta. Por isso, no encontro com Deus de hoje, tire os olhos de você mesmo, tire os olhos da sua força de vontade e foque em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ele nos segura pela mão e nos levanta. Pai, nós oramos neste momento e clamamos no nome bendito de Jesus. Nós começamos hoje a falar bem sobre os bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. Senhor nosso Deus... Nós queremos mudar o nosso modo de pensar. Precisamos de um agir sobrenatural do teu espírito. Nós entendemos hoje que a maneira como nós sentimos vai determinar a maneira como agimos. E nós estamos dispostos às grandes mudanças no nosso modo de pensar contamos contigo, precisamos da tua ajuda, nós estamos investindo em nós mesmos, ouvindo a tua palavra, colocando os nossos olhos em ti, porque nós sabemos, ó Deus, que assim como o etíope não pode mudar a sua pele, e nem o leopardo as suas pintas, nós reconhecemos que somos incapazes de fazer o bem, porque vivemos acostumados a praticar o mal. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ajude, queremos experimentar libertação, queremos declarar como Paulo, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, por isso nesta hora vem, Vem com a tua força, com a tua graça, com a tua unção e quebra todo o jugo. Eu quero ter bem resolvido o meu passado para poder caminhar olhando para Jesus e vendo um futuro melhor. É isto que eu oro nesse momento, me identificando com cada um dos nossos ouvintes, porque é esse o desejo, não só do meu coração, mas o desejo de cada um dos teus filhos, de sermos pessoas melhores. Por isso, ó Deus, queremos ter fome e sede de justiça. Queremos, ó Deus, ser pobres de espírito. Queremos, ó Deus, chorar pelos nossos pecados, queremos ser mansos, e agora, ó Deus, queremos ter fome, queremos ter sede, da Tua santidade, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem.